0: Kisah Rasul pasal 1, kita akan baca sampai ayat ini selesai. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Roh Kudus dijanjikan. Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup bab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaannya Pada suatu hari ia sedang makan bersama-sama dengan mereka Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ Menantikan janji bapa yang demikian katanya Telah kamu dengar daripadaku Sebab Yohanes membatis dengan air Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis Dengan roh kudus Maka bertanyalah mereka berkumpul situ Tuhan maukah engkau pada masa ini Memulihkan kerajaan bagi Israel Jawabnya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu Yang ditetapkan Bapa sendiri Menurut kuasanya Tetapi kamu akan menerima kuasanya Kalau roh kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem dan di seluruh Yudea Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Sesudah ia mengatakan demikian Terang kata ia disaksikan oleh mereka Dan awan menutupnya dari pandangan mereka Ketika mereka sedang Menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan, kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sekali lagi, shalom. Halo. Ya, selamat datang Pak Ovet dengan istri dan Kores juga Tito ya, TNI dan anak-anak. Mari kita lihat bersama dan kita belajar di pagi hari ini, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah saya berikan judul Pengharapan Eskatologis Pengikut Yesus atau orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, sebuah kurikulum keselamatan berjalan dari Taman Eden. Kita ingat When the Fall of Adam and Eve in the Garden of Eden Ketika Adam dan Hawa jatuh ke tang, eh, da- Dalam Taman Eden Jatuh di Taman Eden Karena khabartia atau pelanggaran Disesuited melenceng dari Allah, Maka plannya adalah Allah menebus mereka Nah kita lihat Tipologi Kristus ini datang lengkap Sampai kepada kitab Wahyu dari Yesus Rencana Allah ketiga sebelum dia menembus manusia Sudah ada enouncing sebelumnya Sudah ada proklamasi sebelumnya Bahwa akan datang penembus Dan kemudian tipologi itu dibuat dalam ritual Kebemamatan umat Israel Orang lain dengan korban sembelihan anak Allah Sampai kepada nabi-nabi ada Menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang Tunas Daud akan datang Sampai kepada kitab Matius, kitab Lukas dan Injil. Kelahiran Tuhan Yesus, Dia berkarya selama 3,5 tahun dan kemudian Dia menebus kita di atas kali salib, Dia terangkat ke surga dan Roh Kudus datang. Lengkap, komplit. Jadi secara kedifinitasan yang pertama kita belajar dari hari ini hari terakhir Tuhan Yesus adalah the fulfillment of the prophecy of Christ. Yang pertama adalah pemenuhan, nubuatan tentang Yesus Kristus dengan Kenaikan Tuhan Yesus ke surga Itu yang pertama dulu Jadi pertama kali ketika kita merayakan Kita mengingat, memetum Kenaikan Tuhan Yesus ini yang pertama Bahwa telah digenapi Nubuatan tentang Kristus Yesus Bahwa dia akan naik ke, ke surga Supaya tindakan Kristus ini Kenaikan Kristus ini selaras dengan perbuatan Dengan pernyataan dari kita para nabi Dan pernyataan Tuhan Yesus sendiri Ditutup dalam pernyataan Tuhan Bahwa aku pergi kepada Bapak Dan menyediakan rumah bagi Bagikan salah satu Tanda dari ke Atau keilahian Allah He resurrection from dying Satu, dia harus dari kembali kita Yang kedua Dia harus extension, dia harus naik ke surga Untuk memenuhi semua kita para nabi Dan dengan demikian Dia mengenapi perkataannya sendiri Bahwa aku pergi kepada rumah Dan Rumah Bapak betapa bahagiannya Bapak saudara dan saya yang mempunyai Allah Kristus Yesus Jadi kita harus yakin dulu Sebagai orang Kristen, sebagai umat percaya Kita yakin bahwa Tuhan yang kita sempat Memenuhi sendiri perkataannya sendiri Jadi betapa hebatnya Tuhan yang saudara dan saya sembah. Betapa hebat Dia memenuhi semua canggih Dari kita para nabi Dengan pernyataan sendiri yang memenuhi itu. Jadi yang pertama, Jesus fulfill the privacy of the world of God. Dia memenuhi semua perbuatan yang ada di Alkitab. Yang kedua, dia memenuhi sendiri perkataannya sendiri. Itu jaminan bagi saudara dan saya untuk merayakan hari kenaikan Tuhan. Yesus, komplit lengkap. Mari kita lihat Bapak Ibu. Di dalam... Kisah Rasul pasal yang ketiga ini Kita akan melihat Komplet Ada sebuah hukum Asas hukum yang bernama Unus testis, lulus testis Katakan, unus testis, unus testis Satu saksi Bukanlah saksi Bapak ibu dari Tuhan Yesus lahir Sebelum Tuhan Yesus lahir Sudah terekam atau terekor Dalam kebuatan para nabi Digenapi dalam sebuah pernyataan yang hebat sebagai the word proclamation of the divine of Christ. Lihat di situ dikatakan bahwa namanya disebutkan orang panasiat yang Ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal everlasting father, kemudian apa raja? Raja damai di situ. Dikatakan di situ, lihat. Lalu Astas yang tadi berkata bahwa Satu saksi bukanlah saksi Sebelum Yesus lahir sudah terekam Sudah terekam oleh pernyataan paranet Yang kedua Saksi Itu sangat penting Yesus lahir disaksikan oleh banyak Orang, salah satu yang utama Adalah dari orang majus Gaspar Malkiel Baltasar, ada satu lagi Yang dalam sejarah gereja itu Ya ketemu setelah Yesus telah kemudian namanya Artaban Nah, lalu yang berikut, dia mati, ada banyak saksi, dia bangkit, juga ada banyak saksi, dia terekam, dia naik ke di surga, terekam, tercatat, tersusun dengan rapi dalam kitab injil dan kitab rasul, kita melihat bahwa ada banyak saksi yang menyaksikan kekenaikannya. Jadi, Bapak Ibu perhatikan, secara Alkitabia dipenuhi. Dan kemudian ada tuntutan dari ilmu pengetahuan tentang kejadian yang direkam itu Memenuhi unsur Satu saksi bukan saksi Alkitab berkata dan Alkitab menyetujui dan mengakui prinsip ini sebagai hukum Yang pertama dalam perjanjian baru satu aja saya kutip Bahwa janganlah engkau menaik saksi bagi seorang penatua diakin dalam jemaat Dalam sebuah perkara kalau tidak ada lebih dari satu saksi Dalam perjanjian lama dikutip juga Lebih dari satu saksi Dengan demikian, ilmu pengetahuan mengakui peristiwa sejarah secara histori mengakui real fakta bahwa Tuanis itu bangkit. Ada lebih dari 70 orang yang merekam kejadian dan peristiwa sampai tinggi kini ditulis Bapak Ibu. Berarti kebangkitan, kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus di ke surga Yang pertama secara alkitabiah memenuhi semua nubuatan Yang kedua secara ilmu pengetahuan dalam hal ini History, bukti history The real story this is essential to heaven Adalah sebuah kisah real bukan sebuah kitab dongeng Karena itu Alkitab harus diakui sebagai firman Allah, bukan berisi firman Allah. Ya dan Amin Ketika kita meragukan kebenaran firman Allah, maka kita meragukan Allah. Kenapa? Karena Allah hanya bisa dikenali lewat beberapa hal. Satu, Allah dikenali lewat cintaannya. Yang kedua, Allah dikenali lewat Yesus Kristus. Yang ketiga, Allah dikenali kepribadiannya, kedifinitasannya lewat Allah. Lewat Alkitab tidak ada yang lain. Karena itu bapak ibu dan anak-anak yang dikasihi. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Setelah dia mati. Kemudian dia bangkit. Dia mati kepada murid-murid. Supaya sesuai dengan kitab para nabi. Lalu sesuai dengan perkataan di sesuai. Dia pernah berkata bahwa engkau menjadikan peruntukan baik Allah. Dalam tiga hari aku akan mengatakan. Membangunnya itu menunjukkan dirinya sendiri, pribadinya, bahwa benar-benar Yesus yang saudara dan saya sembah itu mempunyai kedivinitasan. Ilahi unsur seseorang menjadi jurus selamat itu adalah kedivinitasannya atau keilahi ilahi ke Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya dia menunjukkan diri kepada mereka. Dia berkata this is myself. I'm not dying. I'm the God of dying. Saya Allah atas kematian. Dia menunjukkan dirinya kepada mereka setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda lihat ayat yang ketiga dengan banyak tanda ia membuktikan, dengan banyak tanda there's many signs and wonders he proved himself to the disciples. Dengan banyak tanda Dia menunjukkan kepada murid-murid Bahwa he alive Dia hidup Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Dengan menyebut tanda Bahwa ia hidup Sebab selama 40 hari berulang-ulang Ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka Tentang kerajaan Allah Berulang-ulang Ia menunjukkan diri 40 hari lebih dari Satu tanda Lebih daripada satu kesaksian Bahwa Yesus itu hidup Kenapa kita mempercayai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Karena yang pertama memenuhi unsur Alkitab itu sendiri. Lubuatan dipe, Yang kedua ada peristiwa yang terekam, ada saksi mata. This is the real story, bukan kisah karangan kisah para nabi. Ya. Dan kejadiannya benar-benarnya. Benar-benar nyata real ada orang yang bersaksi kemudian tulisan kesaksian itu disalin. Dalam bentuk kitab hijau ini. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu real story. Memenuhi unsur Alkitab sendiri. Dan yang kedua memenuhi perkataan Tuhan Yesus sendiri. Aku akan pergi ke para Bapak dan menyediakan tempat bagikan. Bagi kamu itu adalah... pernyataan Tuhan Yesus bagi kita. Jadi momen yang pertama, momen ini, momentum kenaikan Tuhan Yesus ini yang kita rayakan, kita harus ingat yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu hidup ada pengharapan eskatologi di dalamnya. Apa itu eskatologi? Pengharapan kita akan tunnya yang akan datang, bahwa akan ada kehidupan Jika Yesus tidak naik ke surga, tidak ada pengharapan eskatologi bagi saudara dan saya. Karena itu setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen harus punya pengharapan eskatologi. Bahwa Tuhan yang saudara sembah itu Tuhan yang hidup. Katakan amin. Tuhan yang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tuhan yang sudah hidup naik ke surga menyediakan tempat akan datang untuk penghakiman di setiap saudara dan saya. mengakimi apa, mengakimi perbuatan saudara saya selalu saudara hidup dan saya mengerjakan kesempatan, mengekalkan dan bentar akan Allah untuk butuh iman itu kita naik ke surga hidup yang berubah to be as like Christ, tapi kalau sudah sampai di surga saudara tidak butuh iman dihakimi berdasarkan perbuatan 2 Korintus pasal yang ke 5 ayat yang ke 9-10 kalau tidak salah Bapak-Ibu setiap kita akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Nah, pengharapan eskatologi kita adalah bahwa Yesus naik ke surga. Kenapa dia harus naik ke surga? Untuk memenuhi tuh satu Alkitab itu sendiri akan perbuatannya digenapi dan memenuhi perkataannya itu sendiri bahwa dia akan naik ke surga. Berarti Alkitab tidak ada yang keliru, Alkitab tidak ada yang salah. Betapa berbahagianya Bapak-Ibu dan saya. Bahwa Tuhan yang saudara saya sembah adalah Tuhan yang konsisten Dengan perkataannya sendiri Dengan nubuatannya sendiri Satu-satunya nubuatan Alkitab yang akan digenapi Adalah kedatangan Tuhan Yesus pada kalian itu Dan itu adalah pengharapan eskatologi kita Bahwa kita akan kembali kepada Bapa di surga Kita akan ada di langit baru dan bumi yang baru Jika pengharapan eskatologi itu tidak ada Maka kekristenan gagal menjadi sebuah. Aku, kenapa? Guna apa saudara dan saya bersusah-susah untuk hidup kudus, untuk berjuang kudus? Tapi di balik perjuangan kita itu tidak ada reward, tidak ada pengharapan akan kehidupan yang kekal. Karena itu kenaikan Tuhan Yesus menjadi sebuah momentum bagi kita. Bahwa akhir dari kehidupan ini Ada pengharapan eskatologi Bagi saudara dan saya Ada pengharapan di balik kehidupan nanti Setelah kita masuk dalam kubur Ada kehidupan yang lanjut Kita hidup bersama dengan Tuhan Dalam langit baru dan bumi baru Itu sebabnya kita nyanyi lagu tadi Ada pertemuan di udara Pertemuan yang manis Saya rindu Bertemu di sana Jauh di udara Akan ada sebuah momen Dimana setiap kita Punya eskaton sendiri Eskaton yang pertama Dunia akan berakhir Ketika saudara dan saya tutup mata Dunia itu Dunia yang saudara yang sedara hidup hidupi Setelah kita berakhir itu dunia saudara akan berakhir Bukan dunia sistem ini Setiap kita Akan menghadapi pengharapan Eskatologis kita masing-masing Bapak ibu perhatikan Kebangkitan kenaikan Kristus menjadi sebuah momen untuk mengingat bahwa ada pengharapan eskatologi. Bahwa dibalik kehidupan ini ada kehidupan the real life. Jadi kehidupan, nah orang berkata setelah kita selesai dengan kehidupan di dunia ini, maka selesai. Nah, ada dua jenis kehidupan buat begitu. Anak-anak perhatikan yang pertama ada kehidupan bios. Orang makan, minum, kawin, bekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, kehidupan disebut kehidupan soe. Ada dimensi di dimana ada keberadaan Allah, ada keterlibatan Allah dalam kehidupan. Perhatikan dengan baik. Dimanapun kita hidup. Soe ini berkaitan dengan Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu kerjakan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu kita perhatikan baik. Bapak Ibu, tidak ada definisi dan pengertian yang harus sesuai dengan Alkitab. Artinya bahwa definisi kita tentang kehidupan harus sesuai dengan Alkitab. Saya berdiri di sini ingat baik ini bukan melayani Tuhan ya. Ini melayani perintah Tuhan. Kata kenaamel. Ya. Harus benar dulu pengertiannya. Saya melihat Tuhan adalah saya memberi nilai kepada Allah dengan hidup ini. Karena itu perhatikan baik. Tidak ada pekerjaan yang tidak penting bagi Allah. Semua pekerjaan penting. Apapun yang kamu lakukan, semua pekerjaan penting bagi Allah. Dimanapun Engkau berada, Engkau bekerja sebagai businessman, di situ nyatakan dan proklamirkan kehidupan. You, you are the good son of God. Yang beda yang membuat perbedaan adalah yang kudus dan tidak tidak kudus. Gunapa Saudara berdiri di sini jadi pendeta, pengeras saya pengen tanya dulu. Entah bekerja jadi polisi yang baik, jujur, integritas, tidak terima suap. Mantap. Jadi tidak ada yang membedakan pekerjaan yang pekerjaan ini bagus, pekerjaan ini tidak bagus. Oh kalau melayani pekerjaan Tuhan itu bagus, kalau jadi pendeta itu jauh lebih dasar. Siapa, siapa? siapa bilang tidak ada ayah? Kalau setiga itu ketiga punya mengklaim bagi kita. Apapun yang kamu lakukan Kata melakukan itu mewakili aktivitas kita, the human activity. Apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaanmu, apapun aktivitas, apapun kerjatamu. Nah itu kita harus benar dulu dari sudut pandang Alkitab. Jadi tidak ada yang membedakan antara pekerjaan ini dan pekerjaan itu dah. Semua pekerjaan sama bagi Allah. Jika engkau anak sekolah sekolah bagi Allah, dapat nilai yang bagus bagi pemulihan Tuhan. Amin? Iya. Engkau bekerja dimanapun engkau berada. Jadi tidak ada pekerjaan yang Lebih dari satu yang lain semua pekerjaan sama di mata Allah. Yang membuatnya berbeda cuma dua, satu yang kudus dan tidak kudus. Katakan amin. Iya, mimar ini bukan tempat pelayanan. Itu diingat dulu. Ini meeting together bukan ibadah. Ibadah yang real 24 jam penuh sacrifice your life to God. Ini disebut meeting together nah, ibadah itu laut real liturgi, manusia itu aturan. Ini bukan ibadah ibadah yang sejati satu memberi dirimu Roma 12 ayat 1 ibadah yang sejati adalah berubah oleh pembaruan budi bukan ibadah sejati dalam gereja sisi Berubah oleh keluarga budi supaya kita menjadi kristen yang bagus transformer transform ada dua jenis kristen. Yang satu kristen kecewa, yang satu lagi kristen kupu-kupu metamorfosis sempurna. Ibadah yang berikut yang murid di hadapan Allah adalah kita mengunjungi yatim piatu Janda-janda dan miskin dan menolong mereka dalam perusahaan mereka Saya sudah cari di Alkitab Bapak Ibu Tidak ada dua dalam perjanjian baru Tidak ada ibadah yang lebih dari dua hal ini Ibadah yang sejati, ibadah yang murni Rubah dirimu sendiri dari sempurna Supaya engkau berkenan kepada Allah Lalu praktikalnya adalah engkau menolong janda-janda Dan miskin dalam perusahaan mereka Itu ibadah yang murni Jadi kalau dibilang ibadah yang murni Itu dalam gereja orang menikmati roh kudus Ada tapi ibadah yang murid itu tentang hidup your life. Nah, itu ibadah. Jadi Tuhan tidak pernah membedakan mana pekerjaan yang mana bukan pekerjaan yang baik dan berkenan, tapi Tuhan membedakan apakah ketika kau bekerja sebagai seorang pegawai, seorang bisnismit, seorang polisi, seorang guru, seorang mahasiswa, engkau benar-benar hidupmu menjadi berkat, hidupmu berjalan menurut. Katakanlah, iya. Di gereja bukan tempat pelayanan yang memadai. Tempat pelayanan yang memadai adalah di luar mimbar gereja. Tuhan berjalan berkeliling dan mengembangkan orang. Menghubungkan banyak orang. Kita kembali lagi ke topik tadinya. Jadi pengharapan eskatologi ini menolong kita. Supaya kita punya pengharapan bahwa ada the real life. Ada kehidupan yang menanti kita di ujung sana. Hebatnya kekristianan itu bapak ibu. Jadi kek, kekristianan yang sekarang kita bangun ini. Sekarang kita harus bangun kekristianan kita. Supaya kita akan sampai di ujung dari kehidupan itu. Amin. Bersama dengan bapak di... Di surga Nah pengharapan ekskatologis ini Menolong kita supaya kita menata hidup kita Dan sekarang saya kasih tahu satu hal Bahwa Setiap orang Kristen yang mati Di dalam surga Jangan nah, bingung ya Setiap orang Kristen yang mati Di dalam sungguh-sungguh surga Kalau ada pendeta kotor langsung sungguh surga enak sekali Siapa jadi surga itu orang yang mati Semua akan dihaki, dihaki. lalu pertanyaannya kemana orang itu dibawa? dia ditampung dalam surga yang nyaman di dalam sebuah tempat yang namanya disebut intermediate state ditampung dalam satu tempat nanti setelah itu dihakimi hakimi dulu baru dia dapat upahnya itu ayatnya banyak sekali di ada lebih dari puluhan ayat dari Alkitab itu paralel satu dengan yang lain itu karena itu Tuhan berkata supaya yang pertama ayatnya selaras adalah Masuk ke jalan-jalan orang-orang sederhana, jalan yang, sem- yang sempit, yang susah itu disebut jalan hodos Jadi ketika jalan hodos saudara masuk, bagaimana saudara berjuang masuk? Ada dua kemerdian disebut lili dan kelibu, masuk dalam itu kita berdarah-darah Yang pertama kedampingan kita, hancur semua, menjadi serubat, memiliki stress Karena itu kita dipanggil, lalu kita berkata, mengerjakan keselamatan lebih tertanggung akan kuat Menurut jalan yang sedikit bayar harga Bakar ke dan lain sebagainya Keliri dan keliru, darah Kemudian ada luka yang terkonek Seperti Yesus melewati dalam Via Dolorosa Kalau Via Dolorosa yang ada di jalan yang sangat sempit Jalan itu berduri, batu, tajam dan lain sebagainya Karena itu Injil melukisnya Tidak ada perkara yang gampang masuk surga Ini kita meninggal masuk surga sementara di Dunia hidupnya berjalan, enggak bisa semua dihakimi perbuatan dulu baru masuk surga. Jadi ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita harus menaruh pengharapan eskatologis kita bahwa ada kehidupan di luar sana. Setelah Saudara mati dari meninggal dari dunia ini, melewati kubur langsung ada kehidupan terbentang bagi kita setelah kita dihakimi. Nah itu jaminan. Jadi surga itu real, surga itu nyata, neraka juga real, neraka juga nyata. Pengharapan eskatologis kita harus sampai ke surga. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan kita berbenah diri di saat ini. Saudara kita dihakimi ini berdasarkan perbuatan kita loh siapapun berdasarkan perbuatan kita. Karena itu alkitab berkata berbuat baiklah. Kita berbuat baik bukan untuk kita masuk surga. Kita diselamatkan oleh Kristus karena iman bukan karena karya kita. Akibat dari pembenaran yang itu lakukan itu, maka respon kita atas kebenaran atas keterpemusan saya hidup menjadi serupa dengan Tuhan. Pembaharuan budi mengharuskan kita moral dan sifat dan karakter kita berubah untuk jadi baik. Saya enggak lihat seseorang itu dia berbahasa roh, bahasa lidah, lalu melayani bagus apa enggak. Ukuran saya bukan hal-halan kita tertipu. Ukurannya sederhana. Harus dilihat, dia bisa jadi berkat buat rumah tangganya apa ndak? Suami istri, orang-orang di sekitar dia. Dia suka memberkati orang-orang yang di sini. Dia suka menolong orang. Karena kamuflase rohani terlalu banyak. Orang bisa melihat rohani di gereja rohani, oh, haleluya. Tapi di hidup-hidup, Alkitab cuma bilang satu, bu, buah. Orang nggak bisa lihat buah kehidupan di dalam gereja, men? Orang bisa lihat buah kehidupan itu di luar gereja. Gereja Hidup 24 jam yang kau ada Bagaimana engkau bersinggungan Dengan rekan-rekan karyawan Bagawe, Apakah kamu cek maki Kalau dia malas Apakah kamu menunjukkan hidup kepada dia Bagaimana dia akan lihat Bapak ibu kalau soal moral Kita harus belajar banyak dari Jepang Orang Jepang Moralitas cek bagus sekali Dia tidak kenal Allah loh. Dia bisa dihakimi Berdasarkan perbuatannya Moralitasnya bagus, orang Jepang, dompet hilang bisa ketemu Dia hormat tunduk kepada orang tua, dididik karakter orang Indonesia, Woy, jangan dulu Nah, itu moral, karena kalau kita bilang kita orang Kristen, salah satunya moralitas kita itu baik Katakan amin Ini membasah roh di kerajaan mulut, busa-busa, dipakai bahasa lidah hmm, iya. Haleluya, iya kan Tapi, ternyata aja, di luar sama karyawan, sama pegawai, sama tetangga, sama orang hidupnya. Jadi kita nggak usah lihat yang yang di atas nimbar sini kelihatan rohani. Harus ada buah dari kehidupan Kalau dari bangku saudara kudus, hidupnya berubah, moralitasnya berubah, sikapnya berubah, kikirnya berubah, pelitnya berubah. Amin. Jadi saya nggak percaya sekali dengan orang-orang yang di situ halus yang puji tuhan. Iya puji tuhan, saya lihat. Tapi yang saya tuntut itu buah dalam hari-hari dia hidup. Dia bersinggungan dengan pegawai, dengan atasan, dengan orang-orang di mana dia bekerja. Mereka bisa lihat dia enggak? Ada Yesus atau enggak. Bagaimana dia berkomunikasi yang baik dengan mereka. Lalu ada hidup orang bisa lihat, oh iya kasusnya begini-begini, tapi dia bisa bagus. Itu real life. Di mimbar orang bisa tiba pendeta itu punya satu kelebihan Bapak Ibu. Karena dia belajar, ada belajar banyak hal juga. Yang sekolah teologi berpuluh, bisa ngerti dia. Ya. Bagaimana mimpi psikologi orang Supaya yakin dengan apa yang disampaikan Karena itu kita harus pintar, baca Supaya kita nggak tertipu Pendeta itu punya kapasitas Kemampuan, peluang Untuk bisa men- menyesatkan kita semua Saya bisa menyesatkan anda loh Kalau saya belajar, meyakinkan anda Bisa, saya punya ilmu, bisa menyesatkan Nah anda juga kalau gak belajar punya peluang Bisa disesatkan Kuncinya satu adalah bu, Buah, kenali buah saja Buah hidup, nah itu sudah cukup Kenali buah hidupnya. Kenali buah kehidupan dari dia hidup. Kalau benar dia disini diurangi Tuhan. Dia dipenuhi roh kudus. Hidupnya berubah. Dia. Amin, hidupnya berubah. Dalam keserian dia bersinggungan dengan masyarakat. Dengan orang dengan yang lain. Berubah. Ah, terutama kikir dan pelit. Saya benci manusia kikir dan pelit. Terus terang dalam hidup ini. Saya tidak bisa hidup sama orang. Kikir dan orang pelit dalam hidup ini. karena saya diajar dalam keluarga besar satu rumah di kampung saya semua orang tinggal entah nenek punya cucu, nenek tua, mama tua, paman segala macam tinggal satu rumah jadi kalau makan makanan sudah habis cari baru lagi tidak boleh ada simpan tutup-tutup saja nah, itu dalam keluarga saya ditanamkan jadi kalau makanan habis itu habis cari baru lagi entah mau cari baru apa jadi kalau benar saya dipenuhi Hirobundus kalau benar saya berubah dan itu berubah saya maka hidup hari-hari saya harus ber... berubah itu. Jadi ibadah yang sejati itu bukan di gereja sini. Tapi ibadah yang sejati itu kita berubah. Pengharapan eskatologis menolong kita supaya kita memahami hal ini, mempersiapkan diri bahwa kita harus menyeberang ke kehidupan yang selanjutnya, the next kehidupan selanjutnya. Karena itu kita di sini di dunia yang sementara kita hidup, kita menata hidup kita supaya kita sampai di kehidupan yang se Selanjutnya itulah pengharapan eskatologi kita Nah pengharapan itu diusahakan Dengan apa? Kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan Dalam hal karakter, sifat perbuatan menedani kristus Itu yang penting kita ingat, kita bawa Karena satu Bapak Ibu, ketika kita menyatakan kita kristus Maka kita memikul tanggung jawab satu. Ketika kita mengaku dan perjadian Mengundang dia menjadi Tuhan, menjadi murid Kita memikul tanggung jawab Kita memikul tanggung jawab bahwa kehidupan Kristus yang diimpartasikan oleh kita-kita bawa, oh, We bring the life of Christ. Kita bawa tanggung jawab kehidupan itu dalam kehidupan kita. Dibaptiskan dalam ke, ke, dalam kematiannya, kebangkitannya. Kita memikul tanggung jawab Kristus untuk membawa kehidupan itu dalam kemanapun kita pergi. Orang bisa lihat, oh ya ada dia orang kita yang bagus. Amin. Gak usah bah. Saya mempercayai karunia roh itu bekerja Tapi secara proporsional, propensif, jujur Kalau orang itu dia berubah hidupnya Dia berubah hidupnya, moralnya di masyarakat baik Maka bahasa itu baik Karunia yang bekerja dalam dia itu baik Ini menolong kita, kata Orang bisa tertipu dalam banyak hal yang berkembang Karena itu ketika saya berbahasa roh Saya Minta sama Tuhan. Tuhan kalau Tuhan kasih impresi berupa tapi kalau enggak, enggak. Dan suara itu harus diartikan. Gunapa saya berupa di depan Saudara tapi enggak ada arti? Nah, itu kita harus baik dan benar. Karena itu menolong kita, pengharapan ini menolong kita supaya ada pengharapan eskatologi. Amin. Kekristenan percaya bahwa kita akan sampai kepada Kristus di rumah Bapa. Itu jaminan kita, katakan amin. Kekristenan percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kristenan percaya bahwa Yesus menjamin aku menyediakan rumah bagi kamu Rumah Bapa. Bagaimana kita sampai kepada rumah Bapak? Kita hidup di bumi ini dengan baik dan benar Menjadi serupa seperti Yesus Itulah pengharapan dalam kekristenan Pengharapan eskatologi bagi kita Hebat Bapak Ibu Tidak ada manapun. Hanya dalam kekristenan Pengharapan itu membuat kita bergairah Bahwa kalau sampai saya mati Saya akan berjumpa dengan juruselamat Selamat saya Bagaimana saya berjumpa dengan Juru Selamat saya? Di bumi inilah saya berusaha untuk hidup dengan baik dan benar. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada engkau Tuhan. Bahwa kekristenan mempunyai pengharapan eskatologis. Bagaimana ada kehidupan setelah kematian kami dari dunia yang fana ini Tuhan. Dunia yang sudah jatuh dalam keberdosaan. Kami akan mengakhiri, mengakhiri kepenatan kami, kelelahan kami, susah payah, sakit penyakit dan lain sebagainya. Jikalau kami bertemu dengan engkau sebagai majikan kami. Ampuni semua kesalahan dan dosa kami. Kami berdoa Tuhan. Roh Kudus mengadvokasi kami. Supaya kami mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Engkau berkata dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Bahwa jika Roh Kudus itu datang. Maka ia akan menginsafi dunia yang pertama akan dosa. Kesadaran bahwa kami manusia berdosa yang sudah ditebus oleh Allah. Dengan demikian kami meresponi kebenaran dengan hidup takut dan getar akan Allah. Yang kedua Tuhan, kesadaran. Bagi kami Tuhan untuk mengerjakan, untuk mempunyai kerinduan akan langit baru dan bumi yang baru. Roh Kudus menginsafi kami akan kebenaran, membawa pengertian kami kepada satu pribadi yang adalah kebenaran yaitu Kristus Yesus dan Roh Kudus juga mengesapi dunia akan penghakiman bahwa akhir dari dunia ini akan ada penghakiman kami masing-masing akan berdiri di hadapan takhta Allah untuk menerima penghakiman dan kalau kami dibenarkan Tuhan karena kehidupan kami sebelumnya baik dan benar menjadi serupa Yesus maka kami akan menerima Pengharapan eskatologis kami... Yaitu kami memerintah bersama-sama... Dengan Tuhan Yesus di langit baru... Dan bumi yang baru... Terima kasih... Kami merayakan hari kebangkitan... Dan kenaikan Tuhan Yesus ini... Menjadi sebuah momen yang lengkap bagi kami... Dan nanti di 10 hari ke depan... Kami akan merayakan Tuhan... Ibadah Pentakosta. Kami tahu bahwa Roh Kudus sudah dan datang... Dan bekerja 2000 tahun yang lalu di Aperum. Dan sampai hari ini... Tuhan... Kami berdoa meminta supaya roh kudus mengadvokasi kami Untuk mengerjakan keselamatan dengan takutan gentar akan Tuhan Dari hari ke sehari kami berjuang dengan hidup ini Untuk memiliki keserupaan seperti majikan kami Yaitu Tuhan Yesus Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus Biarlah semua kami memiliki gairah selama kami menumpang di dunia ini Bahwa ada pengharapan setelah kematian Akan ada kehidupan setelah kematian Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau melayangkan mata pandangan kami, harapan kami untuk melihat jauh ke depan pengharapan kami di dalam Kristus. Karena kematian kapan saja dapat datang dalam kehidupan kami Dan kalau kematian itu datang dalam kehidupan kami Bolehlah kami sudah siap Ya Tuhan kami dan majikan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman hari ini Roh Kudus menteraikan dalam setiap hati kami Pikiran roh dan jiwa kami Dan juga mengerjakan kemauan untuk kami belajar melakukannya dalam kehidupan kami Terpuji namamu karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan ke- haleluya amin